0: Anonym Begegnungen. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In der heutigen Episode möchte ich euch ein weiteres Buch von mir vorstellen. Es wirkt schlicht im weißen Einband, auf dem sich der Titel anonym mit dem Untertitel Begegnungen finden. Dies ist schon ein Hinweis auf den Aufbau in einzelnen Episoden. Es sind jedoch nicht einfach nur normale Begegnungen, sondern ein wenig skurril, möglicherweise fantastisch, aber immer ein wenig hintergründig. So wenn die Protagonistin in der ersten Episode, die denselben Titel trägt wie das Buch, nämlich anonym, einen anonymen Brief erhält, den sie nicht zurecht so recht ernst nimmt, zunächst. Doch dann geschieht ein Mord. Da fragt sie sich schon, ob sie die Drohung nicht doch ein wenig ernster nehmen hätte sollen, zumal es einen ihr nahestehenden Menschen betrifft und sie letztendlich selbst in Gefahr bringt. In der zweiten Geschichte mit dem Titel »Regen« tauchen wir ein in eine Welt voller Mystik und geheimnisvoller, kraftvoller Wesen, in der die vernichtende Kraft der Schönheit auf die allumfassende der Liebe stößt. In der dritten Geschichte mit dem Titel »Vergessen« spüre ich den Folgen nach, die es nach sich zieht, wenn man sein Gedächtnis verliert. Und nein, es hat nicht nur schlechte Seiten. Es ist vielleicht eine Gelegenheit, sich ein wenig auszuruhen, von sich selbst und der eigenen Geschichte. In der Episode mit dem Titel »Der Übersetzer« begegnen wir einem Mann, der so phlegmatisch er auch immer gewesen sein mochte, einer Frau begegnet, der er rettungslos verfällt. Nein, nicht in sexueller oder körperlicher Hinsicht, sondern ihrer Kunst, der Literatur. Diese Obsession nimmt ein nicht unbedingt angenehmes Ende und bringt ihn dazu, Dinge zu tun, die er wohl zuvor nicht einmal selbst für möglich gehalten hatte. Ganz anders verhält es sich bei der Episode »Adele feiert Begräbnis«, in der eine verwöhnte, reiche, gelangweilte Frau auf den Gedanken kommt, ihr Begräbnis vorzufeiern, um sicherzugehen, dass sie auf diesen letzten Fotos auch gut aussehen würde. Sie wünschte sich dies anlässlich ihres fünfzigsten Geburtstages. Ausnahmsweise ist ihr Mann hoch erfreut über einen Wunsch seiner Frau, doch aus etwas anderen Gründen als sie. Über dich und andere Absurditäten erzählt von einer Begegnung, die von Missverständnissen getragen ist und einen entsprechend obskuren Verlauf nimmt. In Begegnungen geht es um den Unterschied zwischen sich selbst begrenzender und freisetzender Beziehung zwischen dir und mir. Demgegenüber findet die Protagonistin in der kleinen heiteren Episode das Geständnis, die klaren Worte, zu der sich ihr Freund nicht durchringen kann. Vielleicht ein wenig eine Verschiebung der Rollen? Zum Abschluss mache ich mir Gedanken darüber, wie denn das Ende einer Geschichte auszusehen hat die den Titel trägt, das Drama mit dem Happy End, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Das Drama mit dem Happy End. Jede Geschichte beginnt mit dem ersten Satz. So banal diese Einsicht auch sein mag, so verbissen wird an diesem gefeilt. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme, eine Geschichte nach dem ersten Satz zu beurteilen. Doch es könnte ja immerhin trotzdem sein. Zu diesem Zeitpunkt, zu dem der erste Satz formuliert wird, gibt es den Rest der Geschichte zumeist schon fix fertig im Kopf. Nachdem es nach wie vor nicht möglich ist, diesen Rest einfach herauszuscannen, muss sie wohl oder übel geschrieben werden. Es geht recht glatt von der Hand. Szene reiht sich an Szene und die ProtagonistInnen spielen brav mit, wie Marionetten an der Schnur. Und wenn die Autorin beschließt, dass sie nach links gehen, gehen sie nach links. Und wenn sie will, dass sie nach rechts gehen, gehen sie nach rechts. So ist es vorgesehen und so geschieht es auch. Irgendwann liegt dann die Geschichte fertig ausformuliert vor. Nein, nicht fertig. Denn plötzlich stockt die Feder und die große, bisher ungestellte, da tunlichst vermiedene Frage steht gespenstisch im Raum. Grinst unter dem schwarzen Umhang, der sie unkenntlich machen soll, hämisch hervor. Es ist nun an der Zeit, Schluss zu machen. Doch wie soll dieser Schluss aussehen? Immer noch und trotz aller Lebenserfahrung oder vielleicht gerade wegen der Lebenserfahrung wünschen sich wohl die meisten so etwas, was sich als Happy End bezeichnen ließe. Wenn ein schwer kranker Genesung findet, eine angesagte Katastrophe doch nicht stattfindet oder das Opfer, das in letzter Sekunde aus den Klauen des eiskalten Killers gerettet wird, das ist alles wunderbar. Aber was ist mit dem Happy End bei einer Geschichte, die sich mit zwischenmenschlichen Belangen beschäftigt? Sollen sie sich finden, die beiden, nach langen Um- und Irrwegen, auf dass sie sich den Rest ihres Lebens selig lächelnd, Hand in Hand, lustwandelnd ergeben? Ist das denn wirklich ein Happy End? Das kann nur ein Schluss sein und vor allem das Ende in jeglicher Hinsicht. Natürlich, es ist schön, das Buch wieder aufzuklappen, nach fünf Jahren, zehn oder sogar zwanzig, um nach wie vor zu lesen, sie lebten glücklich und zufrieden, dahin und dahin und dahin. Seufzt kurz und lässt sie in ihrem Glück, zu dem sie durch dieses Happy End verdammt sind, wieder alleine. Sollen die doch sehen, wie sie damit fertig werden. Beneidenswert und trügerisch zugleich Die beiden, die Händchen haltend, die Blicke ineinander verloren, auf einem Bänkchen sitzen, am idyllischen Waldesrand, am besten noch mit einem Sonnenuntergang im Hintergrund. Den die beiden natürlich nicht sehen können, da sie ja nur Augen füreinander haben. Bleiben für immer. Welche starke oder simple Natur, die das aushält. Wer mag da nicht hoffen, dass Beckett sich erhebt und schnell noch etwas dazu erfindet. Sonnenuntergang und Sonnenuntergang und Sonnenuntergang. Die beiden sitzen mittlerweile weit ab voneinander, jeder am äußersten Ende der Bank, von der die Farbe längst abgeblättert ist, während der Wald gerodet die freie Fläche zubetoniert wurde. Aber wir hatten ein Happy End. Hören wir vom einen Ende der Bank. Die anderen vielleicht, aber wir sind hier gefangen und haben noch nicht einmal einen Herrn Godot, auf den wir warten könnten, tönt es vom anderen Ende der Bank zurück. Dann doch lieber kein Happy End? Oder sieht ein Happy End vielleicht überhaupt ganz anders aus? Wir lösen den Becketschen Knoten wieder auf und entlassen ihn zurück in seine wohlverdiente Ruhestadt. Dann doch lieber Kafka, doch da verirren sich meine ProtagonistInnen doch bloß im Labyrinth des Lebens auf dieser Bank und wir finden sie zum Schluss nicht wieder. Der einfachste Ausweg aus diesem Happy End Dilemma wäre doch, sie gar nicht erst zusammenfinden zu lassen. So bleibt ihnen eine Aufgabe, quasi eine Lebensaufgabe, ewig unerfüllt und ewig vorwärts treibend. Das würde nicht nur die Möglichkeit eröffnen, einen Serienroman zu kreieren, in dem unsere Protagonistinnen immer nahe zusammengeführt werden, um sie letztendlich doch nie zusammenkommen zu lassen, sondern sie in der Nichterfüllung ihre Erfüllung finden zu lassen. Sie können weiterhin davon träumen, wie schön es sein könnte, ohne es je an einem tatsächlichen Ereignis verifizieren zu müssen. Doch könnte die Autorin das wirklich auf längere Sicht verantworten, drängt es nicht gerade an dazu, dieser ständigen Jammerei endlich ein Ende zu setzen, bevor sie in ihrer Trostlosigkeit fett oder promiskuitiv oder eher zum Säufer oder ein Superheld wird? Also wieder zurück an den Anfang. Letztlich, und nach all diesen tiefschärfenden Überlegungen, kann es nur eines geben nur eine einzige option die bestehen bleibt die das ende zwar tragisch aber bei genauerer betrachtung doch happy bleiben lässt das romeo und julia happy end schließlich enthält es alle komponenten die notwendig sind sie kommen zusammen die beiden erleben einige wenige wunderbare tiefe erfüllende stunden des miteinander gerade so viele dass sie das gemeinsam genießen können und auch noch die lichtvollsten Zukunftspläne erträumen können, bevor sie hocherhobenen Haupt Hauptes Abschied von der Lebensbühne nehmen dürfen. Niemals werden wir erfahren, wie Julia sich mit fünf Kindern herumzuärgern hätte und Romeo immer seltener nach Hause käme, weil der die ständige Quengelei und Jammerei nicht mehr aushielte. Für immer bleiben sie uns als jung, unverbraucht, verliebt und voller Träume in Erinnerung. Das, ja das ist das optimale Happy End. Und was lernt die Autorin daraus, aus diesen wunderbaren Einsichten? Lässt sie ihre ProtagonistInnen zusammenkommen, um sie dann einfach jung und unverbraucht sterben zu lassen? Hält sie sich wohl an ihre eigenen, weisen, nachvollziehbaren Ratschläge, Nein, mitnichten. Sie hat sich dazu entschlossen, sie doch zusammenkommen zu lassen. Schließlich hatten sie es so gewollt, die beiden. Hatten die Autorin angefleht, ja geradezu angebettelt. Gut, sie sollen ihren Willen haben, die beiden. Und dann greift die Autorin zu dem letzten, ihr verbleibenden Mittel, dem die Geschichte an dieser Stelle enden zu lassen. Sollen sie doch sehen, wie sie miteinander zurechtkommen. Sollen sie doch auslöffeln, was sie sich durch ihr eigenes Wollen eingebrockt haben. Und schon ist es passiert. Das klassische Happy End. Wir wünschen es uns, auch wenn es im Leben oft nicht passiert, dass doch alle ProtagonistInnen glücklich werden oder zumindest Teil aus der Geschichte herauskommen. Oder wie seht ihr das? Ich freue mich über eure Gedanken. Schreibt an hello at novelsforyou.com. Und ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, die Geschichten aus dem Buch anonym zu entdecken. Das Buch ist überall erhältlich. Ich wünsche euch viel Freude beim Entdecken und hört wieder rein bei Love, Peace and Tooth.